0: Obviamente empiezo por entender la preocupación que puede generar el título que encuentras en este episodio y es que a menudo nuestros miedos más profundos pueden llegar a anular nuestra percepción, nuestro juicio y caemos en buscar información que confirme esas inquietudes, esos miedos. Es más, a esto en psicología le llamamos sesgo de confirmación. Y este título te llama la atención precisamente porque juega con ese miedo que tenemos a tomar medicamentos psiquiátricos. Sin embargo, hoy nos vamos a dar a la tarea de desafiar esa creencia y compartir un enfoque más completo acerca de los medicamentos psiquiátricos. Entonces quédate hasta el final de este episodio para que logres tomar una decisión más informada. Hola, soy Maggie Pulido. Este es un podcast en el que hablamos de psicología desde una perspectiva diferente, fresca, real y aplicable. Para esto he creado este espacio En Sesión con Maggie, un espacio charlado de desparches cercano donde te compartiré nuevas miradas, tips y también estrategias para esas situaciones cotidianas y siempre con una invitación, buscar ayuda psicológica si es el caso. Empecemos con la sesión de hoy. En realidad es que la salud mental es un terreno complejo. Los medicamentos psiquiátricos cuando se usan adecuadamente y bajo supervisión profesional son una herramienta poderosa en el proceso de recuperación. Pero no se trata de una solución única ni mágica y de esto vamos a hablar. Entonces la clave aquí es tomar decisiones informadas y para eso es tan importante la colaboración entre profesionales de la salud mental y obviamente también con los pacientes es crucial pues, para encontrar un enfoque adecuado, el tratamiento adecuado. Entonces, en lugar de temer automáticamente, como tal, a los medicamentos, vamos a considerar la idea de aprovechar todas las herramientas disponibles para sanar y pues mejorar nuestra calidad de vida. No se trata entonces de descartar los miedos, sino de confrontarlos con información sólida y con un enfoque equilibrado y desde la ciencia. Por eso hoy he invitado a la doctora Angélica Paricio. Ella es psiquiatra y ya más adelante les va a contar mucho más de ella. Entonces quédate en este episodio porque vamos a estar hablando de diferentes cosas. Yo no te veo tan mal como para ir a un psiquiatra, te vas a volver adicto con esos medicamentos, si empiezas nunca los vas a dejar, la cura es peor que la enfermedad, los psiquiatras solo te mandan pastillas y pastillas que enmascaran en los síntomas, los medicamentos te van a cambiar la personalidad, te dopan, es mejor trabajar tus traumas y eso para qué tomar una pastillita mágica los medicamentos te van a volver impotente. O cuando de pronto tu psicólogo te insiste en que no necesitas medicación y el cuadro que estás presentando sí la requiere. De todo esto vamos a estar hablando entonces. Hola, Angélica, ¿cómo estás? Bienvenida en sesión con Maggie.
1: Hola, eh, qué gusto de verdad poder hablar de este tema, estar eh, contigo aquí aceptar esta invitación. Me alegra muchísimo tener este espacio, poder hablar pues de, de sobre todo este tema para hablar de salud mental en en general. Me me gusta y me apasiona muchísimo. Estoy muy muy contenta de verdad de estar por acá y pues va, pues me interesa empezar a hablar sobre sobre todo esto que que comentaste, de verdad.
0: Doctora, empieza un poquito por contarnos, tú eres psiquiatra, cuéntanos un poquito más de ti. Pues bueno, yo soy
1: médico psiquiatra, estoy hace tiempo en, en Medellín, en Colombia, eso acá. Eh, veo pacientes pues, virtuales también. Básicamente clínica, sobre todo es lo mío, pero pues muy interesada en docencia, en investigación. Tengo unas, unas áreas como de, de interés eh, académico, obviamente, como, como la mayoría. Eh, pues dada justamente por esa como por esa neurobiología que de pronto uno uno ve como tan tan linda y por ayudar a los pacientes me dedico mucho al tema de adicciones trastorno de conducta alimentaria pero pues sin dejar de lado eh, la psiquiatría general entonces realmente pues es algo que que hago diariamente estoy en redes justamente porque yo yo creo definitivamente como de corazón que es necesario hacer educación, o sea, con Total. mis pacientes o con los pacientes en general o la comunidad, ya sea que no hayan o no necesiten eh, ser todavía atendidos por psiquiatría o psicología, pero realmente es necesario derribar algunos mitos, eh, como por ejemplo el tema de los medicamentos cuando son necesarios, pero es súper necesario estar en redes porque en redes es donde abunda desafortunadamente la desinformación. La desinformación que estar nosotros
0: <risa> mira que es importantísimo porque la cantidad la cantidad de desinformación que hay en Instagram en TikTok, en redes sociales en general es tan grande es tan pero tan grande y cuando te llegan pacientes a ti dime si no te ha pasado, llegan muertos del susto, uno con un diagnóstico dos, no me vaya a mandar esto no me vaya a decir que tengo que hacer esto porque es que ya me lo dijeron y ya ya sé entonces llegan con muchos, dices tú, mitos, pero también eh, ideas de infundadas, y fundadas, ¿no? Entonces, pues empecemos con este primer tema que les presentaba um, al inicio. ¿Cómo poder abordar el estigma asociado con la idea de que no necesitas ir al psiquiatra? Yo no te veo tan mal como para que vayas a un psiquiatra.
1: Sí, eso. Yo creo que desde la comunidad y la familia a veces como que comienza... Y uno entiende cuando la persona no está entrenada, ¿verdad? Pero, pero ahí comienza, como, no, yo no te veo tan mal. O yo, pasa como, yo te he visto que tú has superado cosas más graves. <ríe> Por ejemplo, ese, esa frase, wow, y genera mucha culpa porque usualmente sí. <ríe> sí, es verdad, sí, sí han superado cosas brutales muchas veces, cosas que uno se queda admirado de, de los pacientes, de su resiliencia, pero... No quiere decir que eh, esto se va a repetir o que esa resiliencia siempre va a ser el factor protector porque puede ser que hayan tenido antecedentes graves, también de vulnerabilidad temprana, o antecedentes de episodios que hayan pasado desapercibidos y que se hayan superado, pero que en realidad los haya, como digo yo, pasado a palo seco. No, sí, yo me encerré un mes, pero luego eh, me sentí mejor, pero fuiste a psicoterapia, pero eh, asististe a psiquiatría. No, no, pero luego ya yo me sentí mejor, yo lo superé. No fue que lo haya superado, sino que lo pasó. Papá lo sé, es pues, como nosotros, eh, no sé, tener nuestro carro, que tenga un daño, un ruido, y decir, no lo llevemos, pues, esperemos que se le quite solo. Y... Puede que sí puede que un día nos deje tirados en la mitad de la calle. O, sea, es...
0: o puede que tú ya te estés acostumbrando a ese ruido y ya te digas, me habitué y es normalísimo el ruido, pero en realidad no es normal y es un factor de riesgo muy grande para cualquier situación que se te presente en el camino, ¿no? Eso, eso, el carro se apaga normal. No, no es normal. <risa> no es normal que
1: se apague. Ah, no yo, no, yo casi todos los meses o cada seis meses, pues yo duro como un mes o quince días así, pero pues normal, o yo siento en el caso de las depresiones recurrentes que yo como que veo la vida de colores bajitos y yo como que no disfruto tanto, pero yo soy así, yo creo que no. yo soy así, yo, yo no sé yo, a mí me han dicho, pero yo soy así, y cuando por alguna razón, cirugías porque ha pasado con la reacción a la anestesia por cualquier motivo sienten que el ánimo pff, es como, ¿Ah, esto es Sentirse bien, o sea, yo no me venía sintiendo bien. Sí, sí.
0: Es como un El, despertar. Sí, como un despertar a, a, a esto es lo que me estaban diciendo de que me faltaba, de que me veían. Pero sí, existe mucho tabú frente a ir al psiquiatra. Mira que cuando yo empiezo ese proceso con mis pacientes en la primera sesión, yo te diría que un 80%, ayer estaba revisando historias como para decirte más o menos cuánto. Me dicen, pero no me vayas a mandar al psiquiatra. No me vayas a mandar al psiquiatra. Y yo, pero un momento. Yo te voy a um, compartir acá esto. Lo vamos a compartir por primera vez. No, no le, no le he compartido esto. Utilizo esta metáfora y quisiera que tú me ayudases como a mejorarla para mis pacientes y para las personas que nos están viendo, ¿no? Cuando una persona entra a hacer un proceso de psicología a nivel de un tratamiento psicológico para un diagnóstico, que uno empieza a ver que se está dando o que es muy posible que se dé, pues entonces llegan con que no puedo a, hacer esto, con que me siento mal acerca de la vida, me la paso llorando, no estoy comiendo, llegan con mucha sintomatología. Entonces uno hace un proceso de evaluación desde la parte psicológica, ¿no? Eh, no es que yo diga, tienes que tener depresión, necesito primero ver porque pueden ser muchísimas otras cosas. Puede no ser. Puede no, no ser. ser
1: entonces ojalá desde, no, es que no es que uno diga como ay que rico, o sea como yo puse como ay que rico pues, que todos los padres no, ojalá no, no. ojalá en diagnóstico
0: chévere. partiendo desde allí eh, cuando ya hacemos esta valoración toda esta parte diagnóstica y digo sí, en realidad estás presentando una depresión, una depresión que tú sabes que se presenta en diferentes niveles y existen estos niveles y tú estás en este nivel y en este nivel sobre todo en lo que es depresión ya moderada o moderada grave, pues necesito que tú sí o sí busques una remisión por psiquiatría y es importante para continuar el proceso. Y te voy a explicar por qué. Entonces, ahí de una vez el paciente hace cara de, ¿cómo así es decir tomar medicamentos? Espera un momento. Entonces le digo, imagínate que tú vas a estudiar para un parcial de matemáticas y en ese parcial de matemáticas, tú estás en tu casa tratando de estudiar, pero han empezado una fiesta, una rumbononona al lado, y eso está con música, entra, sale gente, gritos, todo, y tú estás tratando de estudiar, tratando de aprender algo, y con el, los nervios de que no te vaya a ir bien en esa evaluación, en ese parcial. ¿Cómo va a ser tu ejecución, no?, si sigue esta fiesta toda la noche, va a ser muy difícil prestar atención porque todos los procesos de aprendizaje, de memoria, van a estar impactados por lo que está pasando acá en la fiesta. Haz de cuenta que lo que necesitamos es llamar al portero o llamar a la policía para que nos ayude a hablar con los vecinos y de esa forma le bajen al sonido o ya terminen la fiesta o algo se reduzca para que yo pueda prestar atención. Llamar a la policía o llamar al portero sería, en este caso, recurrir a esos medicamentos. De lo contrario, nuestra capacidad en terapia va a estar disminuida en un porcentaje muy grande y sobre todo cuando se está presentando este tipo de diagnóstico. Entonces, ¿qué pasa? No en todos vamos a necesitar... Esto va a depender de, la... de qué tanto me haya ido bien en matemáticas y qué tantas habilidades tenga pero también del nivel de rumba que yo tenga al lado para necesitar esta ayuda de la policía, esta ayuda del portero, disminuyendo esto. Y a eso es lo que metafóricamente llegaríamos a entender. En ese momento necesitamos los medicamentos. ¿Qué pasa? Que puedes tú estudiar y llegar y presentar esa evaluación y que en realidad te vaya mal y de darte cuenta que sí necesitabas haber llamado a ese portero y haber yo pasado bien. Yo hubiese hecho eso desde el principio. Entonces, por eso es tan importante escuchar si sí necesito esa remisión. ¿Tú qué le agregarías a esta metáfora de explicación eh, para mis pacientes? Me gusta. Me gusta.
1: Yo yo utilizo yo utilizo también esos ejemplos porque creo que son buenos para uno mismo incluso y porque uno también es paciente. Yo creo que de eso lo, ellos a veces olvidan como que. No, no sé, la doctora no va a, a los médicos y yo voy al médico. Yo voy al médico y hago cosas como que mis médicos también dicen como, por Dios, no vas a hacer esto hasta que no te tomes este examen y luego vemos. Y yo soy médico y no puedo decir como, ah, pero yo, yo siento que yo no lo necesito. Por ejemplo, en cuanto a los medicamentos, es, no pues tú pediste mi consejo y vamos a hacerlo en orden por esto y esto. Yo le agregaría que ahí podría ser, si la persona tiene un amigo, que en este caso podría ser en psiquiatría, psicología, por ejemplo, eh, donde pudiera irse a estudiar, si la policía, por ejemplo, no pudiese eh, hacer que bajaran el ruido, o pues el portero, pues no le paran bolas, como pasa. Eh, por ejemplo, tiene un amigo que puede decir, listo, eh, amigo, mira, mañana tengo este examen, si lo pierdo, van a pasar esta, estas consecuencias, ...podría ir a tu casa a estudiar, no hay ruido allá... ...y hay un problema que me cuele pues en el sofá... ...y yo estudie, que no, no doy... ...acá no doy para estudiar... ...y, y es muy importante para, para mí... ...y para mi futuro... ...y yo creo que si el amigo... ...le permite, que seguramente sí... ...porque seguro le piden ese favor... ...y uno dice, se va a tirar, el semestre ...o, o este parcial grande... ...y cómo lo va a recuperar... ...pues eh, podría ir... ...y seguramente el resultado... ...podría ser diferente... Entonces tener herramientas de, y usarlas podrían ser, podrían cambiar eh, el outcome de, de una situación mucho y no decir como no yo tengo que poder, que es a veces el, el mayor eh, boicot que se hace el paciente y no lo hace por malo y no lo hace porque quiera, sino es por, porque la misma cultura nos ha enseñado que nosotros tenemos que poder aunque sea en lo, con todo. Y, y aunque sean los rines, aunque nosotros sintamos que estamos gateando y que estamos en la cama, como le digo yo, grapados a la cama, es, tú tienes que poder eh, levantar temprano, temprano digo a las cuatro, hacer ejercicio, leer, no sé qué, llevar los niños al colegio, por ejemplo. Y esto no, no doy, es que no es que no quiera, no soy capaz. Antes lo hacía, sí, ahora no soy capaz. O sea, siento que me levanto cansado y, y, o cansada. Y entonces ahí entra ese amigo o amiga. O sea, es, yo creo que podría de pronto agregársele ahí, poder decir como, hey, ayuda, calzo la mano y pido ayuda. O sea, no hay nada de malo en que uno, aunque haya sido excelente en todo, automotivado, súper teso, siempre haya ayudado a otros, tenga momentos en que no, no pueda, por sí solo verdad y necesite como un empujoncito y ya luego uno anda o sea eso no
0: entonces <risa> en cambio de tu metáfora me propondrías de irme a la casa de un amigo sería irme a la casa del psiquiatra <risa> <Sí>. <risa> irme a buscar ah, al psiquiatra ah. para que me ayuden exacto y no perfecto. A un psicólogo
1: sí porque porque justamente a veces pasa eso, lo que tú decías de, de la atención, no todo es depresión, no todo es ansiedad, y por eso hay que consultar, porque a veces justamente es, no, una ruptura. Y ahí en una ruptura pasa muchas cosas, un duelo, un duelo eh, por, por varias razones, incluyendo las mascotas, eso duele mucho. Eh, entonces, en la persona era eh, retada a muchas situaciones. Y queriendo decir, no, yo puedo sola, voy a adoptar otro animal, lo que sea. Sí, no, hay que ponerle ganas. Y no ir a psicoterapia a elaborar ese duelo que pronto está de verdad doliendo y costando, que no es una depresión, puede ir complicando la cosa y ¡pum! Termina en una consecuencia que no era lo que iba a pasar. Pero por no decir, no, pero yo puedo ir al psicólogo a hablar porque me duele que se ha, se ha muerto mi mascota, porque era mi compañía, porque me duele y porque no me tengo que excusar de sentir uh -huh. eso, Por Exacto.
0: Ejemplo, Mira que ahí yo te preguntaría, sí o sí, si yo llego a tu consulta y te comento alguno de estos síntomas, ¿sí o sí voy a salir con un frasquito de pastillas?
1: Dependiendo de qué síntoma. Lo que pasa es que justamente re el retardo de la consulta psiquiatría hace que a nosotros... Sí, es, a, la, a la mayoría nos lleguen ya los casos de Para medicar. depresión cuando ya pasan meses de haber aguantado o de haber, no, yo, doctora, yo ya he cambiado hábitos de alimentación, yo hago actividad física, yo fui a donde pin, 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 todos a veces menos el psicólogo. Por ejemplo, ¿no? yo Ajá. he hecho de todo, you know, y empezaste psicoterapia. No, bueno, uh -huh. está bien, por ahí tenemos que retomar pero no he mejorado. O automedicación, que eso pff, pasa tanto con medicamentos como sustancias, y yo empecé con esto, y me dijeron esto, y llevo tantos meses o años uh -huh. con los síntomas, pero se han agudizado en los últimos meses. O he tenido tres, cuatro episodios, o lo más doloroso es no recuerdo cuando me sentí bien.
0: Uh -huh.
1: O sea, eh, que es cuando, uno, ok, pero no, no, vamos a, no, mira, vamos a tratar y uno empieza a preguntar qué droga estaría el paciente dice, pero, te estoy diciendo? Que, que no doy? No me acuerdo, ¿no? La niñez, no sé, ¿no? Yo siempre he sido así, yo, yo he tenido, me siento mal y peor, pero no me siento bien, o sea, no, no llega a sentirse eso, que es, nuestros casos, si se diera el que los pacientes consultaran a tiempo, pues,
0: todos no o sea, medicados, claro, y mira, lo que tú estás diciendo es tan importante porque, obvio, llegan como tan última instancia que sí, todos van a terminar saliendo medicados, pero es por eso, no porque vayas a medicar a todo el mundo porque sí, porque va a depender es de la cantidad de síntomas, entonces si lo hago en un primer momento para verificar si mi sintomatología ahorita lo necesitas, en ese caso podría haber, no, lo puedes manejar con psicoterapia, y ve mirando, ve mirando, y dependiendo de eso vuelves a mí, y ahí sí intentamos esa opción. Pero lo que tú me estás diciendo es: no, ya llegan como última instancia, habiéndose saltado todo, habiendo hecho un proceso por todo lado. Me... Yo he ido a psicoterapia,
1: por ejemplo, sí. porque iniciar con psicoterapia, y tú hablabas de un tema que es importante: con los psicólogos, psicóloga preparado y con la capacidad de, de decir, ok, podemos trabajar en equipo con un psiquiatra cuando llegue el momento, o si llega el momento es ideal, porque si empieza psicoterapia y el paciente resulta no, fue en la ruptura, obvio, está viviendo un duelo, miramos esto, entregamos las herramientas, esto mejoró, o preventivo, que es lo que yo le digo, pues nuevamente vamos al ejemplo del carro, se, se perdí esta persona, perdí este trabajo, eh, viaje a otra ciudad, me está dando duro, voy a ir a psicoterapia, es que a psicoterapia no, no se tiene que ir cuando uno está allá así pues, o sea, igual acá. que psiquiatra, sí como cuando ya esté muy mal no, es como bueno si yo estoy viviendo una situación que yo sé que me está moviendo, acabo de perder, no sé, un negocio y esto me está, me, me mueve ay, pero no es tan grave porque no sé quién perdió perdió más, sí. sí para mí es grave, para mí es grave y yo voy a asistir, o como yo les digo, no le digas a nadie, no, si, va, si van a invalidarte, pues si tú sabes que la persona ya te dijo eso, tú paz, y ya si te dice, ay, ¿cómo has cambiado esto y esto? Yo fui a psicoterapia <risa> y ya la persona dice como, ah, ok, ya, queda ya. Sí, pero es eso es utilizar las herramientas, y si en algún momento el psicólogo ve como, no, esto, esto es otra cosa, aquí se están utilizando las herramientas, el paciente está haciéndolo muy bien, pero esto no, o sea, no, esto tiene otra cara, esto, los síntomas clínicos pues hay que remitir, y no forzar al paciente como tú tienes que poder, porque eso también da mucha culpa. Eso, eso, eso duele, o sea, eso duele full.
0: Entonces, ahora vámonos para otra pregunta que, que te tengo acá. Detrás de esa preocupación de volvernos adictos a los medicamentos psiquiátricos, es que nos dicen, te vas a volver adicto a esa cosa, y yo he visto, y ahora, una serie en Netflix que se llama Painkillers, no sé si la hayas visto, está buenísima, pero yo creo que nos replantea otra vez ese miedo de me están vendiendo un medicamento para volverme adicto y es más, la farmacéutica lo sabe, los, diseña los que diseñaron y las investigaciones todos nos están mintiendo para volvernos adictos y creo que va a ser otro duro golpe hacia la psiquiatría y hacia los pacientes que necesitan estos medicamentos. ¿Qué tanto hay hoy? Porque eso lo necesitamos entender, que son mitos traídos desde es decir, en algún punto pudiesen, pudieron ser ciertos, pero hoy los medicamentos con los que trabajamos en ansiedad, en depresión, bueno, y en, y en muchas otras cosas, eh, ¿qué tanto es esa posibilidad de adicción a esos medicamentos? Yo creo que ese es de los mitos
1: más frecuentes. Si en todo todo, toda consulta nueva y en varias de control, yo creo que tengo que hablar de eso siempre, o sea, el paciente. Y lo pregunto activamente por si acaso le da pena preguntarme para que eh, quede claro. o sea, ¿Por qué? Primero, en el tema de, de, de painkillers, por ejemplo, los opioides, la, la situación dura que atraviesa Estados Unidos en el momento y que van a pasar seguro mucho tiempo, eh, para que esto se, se realmente se pase a un buen término, porque ya pasó de ser un problema político, en fin, y es un problema de salud pública, eh, porque empezó a tratarse el dolor con opioides, desafortunadamente en ese caso, sí, las farmacéuticas tuvieron que ver, hay, eh, yo, hay una serie que me encanta, que se llama Dope Sick, que también es sobre el tema, pero los analgésicos eh, por un lado, los opioides junto a la nicotina son de las dos sustancias más adictivas que hay en el mundo. Por eso cuando a, a uno le recetan, acá mismo en, en Colombia, como, ¿no te duele la muela? Tramador. Tú, tramador. Sí, Empecemos con la protenita. Sí. Es que, pues no soy alérgica, amor. O sea, eh, esto esto es se... cualquier persona. O sea, no tiene que ser la persona. Porque nosotros como seres humanos tendemos a ese ego decir, no, pero adicto es el que está allá en la calle tomando... <risa> Eso, yo no podría ser adicto. Con los opioides se, se vio que cualquiera. O sea, eh, la persona que está en, en casa y que pide su prescripción y para manejar el dolor no la pide para ser adicta. <risa> porque es que ningún adicto dice, ay, qué rico volverme adicto, porque cuando ya está metido en esa enfermedad, es demasiado doloroso, ya ni siquiera es placentero. Ahora, los, eh, los, ya, lo, como tal, nuestros medicamentos, el porcentaje va menos del 2 al 3% de los medicamentos que podrían ser, de, a, que tendrían potencial de abuso. Eh, eso es diferente a ser adictivos. Es decir, eh, no son medicamentos que yo diga, bueno, este medicamento podría, este paciente se va a volver adicto y se lo voy a mandar, aún sabiendo que ahí es donde estaría el dilema, no es ni siquiera el dilema, eh, la mala conducta ética eh, hacia un paciente. Pero, por ejemplo, en ese grupito de, de porcentaje que es muy pequeño, yo no lo mandaría a un paciente que uno alguna vez abusó de una sustancia, incluyendo el licor o la nicotina, o que tiene unos antecedentes que son que van hacia esa dirección porque pues, lo va a poner en riesgo. Cuando nosotros lo mandamos, en teoría y en el caso mío yo, yo lo hago así porque yo trabajo en adicciones, soy, yo he visto las consecuencias y soy muy comprometida con el tema es un formato de control y va por una cantidad, es decir nosotros mandamos tantas gotas entonces uno calcula y esto te tiene que durar tanto si a los 15 días el paciente o la paciente se me acabó ¡Bum! te estás usando más entonces ven y vamos a mirar por qué estás abusando de ese medicamento. Si pasara, si pasara, o sea, primero la historia clínica para mirar yo a quién puedo. Eso es raro, es la rareza, porque la mayoría de los que abusan de cualquier sustancia y o medicamentos la compran en el mercado negro con el fin de abusarlo. Pero si yo mando a un paciente por algo y le empiezo a transcribir y a transcribir la fórmula y a aumentar sin yo saber... Eh, esto sin yo hacer como la verificación. No. El, el limito está en varios de los, de los medicamentos, sobre todo las benzodiazepinas y los medicamentos para TDA o TDH. Entonces, realmente eh, estos medicamentos se usan, uno regulados y con cita seguida. O sea, yo voy haciendo el control, pero no es que sean medicamentos adictivos. O sea, no son con el fin de volver adicto a alguien para que se los tome. Y yo, yo siempre hago un chiste medio son tan no adictivos que las tasas más grandes de deserción eh, en cuanto a, a tratamiento las tenemos los psiquiatras o sea sí. eso, entonces, desafortunadamente eso muestra que tú los puedes dejar en cualquier momento, eh, por ejemplo los antidepresivos que son, tienen la mala fama de ser adictivos y no adictivos. son adictivos eh, pero producen algunos algo que se llama síndrome de descontinuación eh, yo no lo tomo y si me lo dejo de tomar así abruptamente, no se debe hacer y uno se los explica, eh, causan como un malestar, una sensación como de la cabecita embombada, en fin, y se quita tomándose el medicamento o es otra vez pidiendo la cita para poder decir, ok, es el momento del desmonte, necesitamos hasta cuándo hacer el tratamiento y luego desmontamos la medicación. Pero no es toda la vida eh, que la persona es que me volví adicto al medicamento. No, solo que hay tratamientos que se quedan, por ejemplo, cuando la persona ha tenido muchos episodios o en diagnósticos que son en verdad, Sí, o sea, un trastorno bipolar requiere tratamiento. No es que sea
0: adicto al Adictivo, medicamento, sino oh. que es, un es, es una condición que requiere un medicamento por toda la vida. La distimia también es un, es un trastorno crónico en donde lo más seguro es que el medicamento te vaya a acompañar toda la vida, pero también la terapia te va a acompañar toda la vida. A nivel de bipolaridad, también medicamento para toda la vida, y no estamos diciendo en todos los casos, pero eh, sí en una muy cierta mayoría de casos, y también terapia para toda la vida, porque vas a necesitar diferentes habilidades, herramientas, dependiendo de situaciones que se te van a ir presentando. En eso, por ejemplo, una persona empieza a tomar el medicamento cuando no tenía hijos, eh, un trastorno bipolar, tiene hijos, va a tener nuevas situaciones y seguramente ahí va a requerir, uno, revisión por psiquiatría, pues para ver cómo maneja ese medicamento durante el embarazo ¿sí? y haberlo hablado antes, obviamente, y también por la parte de psicología, Correcto. hacer una revisión de todas las herramientas que tiene para que cuente con las herramientas ideales para este momento de vida. Entonces, si sí, ese adicto es tan fuerte, ese, te vas a volver adicto, y decir, tú supieras cuántas personas dejan los medicamentos psiquiátricos, no me estarías diciendo esto. Ahora, sí hay una adicción psicológica, ¿no? De la que también hablamos muchísimo. Que la adicción física es una, y lo que sí quedan muchos pacientes es con la adicción psicológica, y esto se ha relacionado con el hecho de no haber hecho el proceso desde la parte psicológica, para entender
1: no como una adicción, sino como una sensación de tendencia, pero no hacía por ejemplo, el antidepresivo. El antidepresivo, pues, ellos saben que se va a desmontar. En los casos de, que necesiten, por ejemplo, lo, sobre todo las crisis de pánico, que son las que vas, de uno, y hey, tienes que ir a psicoterapia. Hay pacientes que también para ir a psicoterapia ponen barreta Es como, no porque, pues, ¿qué me va a decir de nuevo? que yo sé, y uno, no porque... Hay que diferenciar crisis de pánico, ansiedad, estrés, entonces y tienes que aprender y tus herramientas, saber cuáles puedes hacer, aprender a quitar los factores de riesgo, la mayoría, a desarrollar los factores protectores. Pero en esos casos, sobre todo, es donde el paciente empieza a desarrollar temor porque se lo quiten. Entonces, ahí es donde toca decir, mira, pues si ya no estás teniendo las la crisis, estás bien, y lo vamos a desmontar, ¿Te acuerdas que habíamos dicho lo de psicoterapia, no sé qué? Entonces, ahora es el momento, y ahí la mayoría son como, ok, dale, sí, porque entienden que uno no lo, no lo debe seguir, no porque se van a volver adictos, sino porque uno, pues tienen que pagar por el medicamento, es otro medicamento, eh, y dos, pues podrían tener unas herramientas. Y no se trata de decir, nunca más puedes usar un medicamento si te da crisis, pero qué chévere que tengas herramientas y si te da una crisis, pues usamos el medicamento eh, si te da una crisis de pánico, por ejemplo. Pero pues no lo necesitamos ahora. La propuesta es desmontarlo, acuérdate que quedamos en psicoterapia, entonces vamos. Y eso sí pasa con eso, incluso con los que no tienen potencial adictivo, por ejemplo, como los medicamentos para los atracones. Como no, si lo dejo, me voy a volver, voy a volver a tener otra Entonces, no. Y no, no, vamos a terapia, porque la idea es que tengas herramientas. Y luego, pues, ya es el momento de desmontar.
0: Y ahora pasemos a esto, que, ¿qué información sería importante que necesitaríamos entender acerca de esto antes de comenzar un tratamiento con medicamentos, no porque está esta idea de si los empiezas, nunca los vas a dejar. Entonces... Organizando un poco lo que hemos venido hablando, uno, tener claro cuál va a ser el tratamiento, que hay un inicio y hay un desmonte, dependiendo del caso. ¿Qué otra cosa que deberíamos entender o tener claro?
1: La adherencia a las recomendaciones, porque así como o sea, los medicamentos, como, como lo comentabas, no son mágicos. Es decir, ellos tienen un mecanismo de acción puntual, pero no pueden, por ejemplo, un medicamento para la ansiedad. Eh, darte, pues ayudarte para que tú tomes decisiones sobre tu relación de pareja disfuncional. Eso lo tienes que trabajar en psicoterapia y si esa relación de pareja disfuncional hace parte de tus factores de riesgo grandes, pues aunque se dé el desmonte, por ejemplo, del primer episodio de ansiedad o de depresión y sigues en esa relación de pareja, va a volver probablemente a darse un nuevo episodio y. Eh, pues yo soy clara en comentarlo, como acuérdate que es necesario trabajar la forma como te estás vinculando, no quiere decir déjalo, déjala, es mira que tienes, no sé, un, una relación de mucha dependencia, eh, mira esto, trabájalo como, como sea necesario pero en psicoterapia o el consumo de sustancias. Licor es la más socialmente aceptada, entonces cuando uno dice es que embriagarse, no es adecuado, beber socialmente no es o, ocasional, no es cada ocho días, hasta sentirse perdido, como decimos acá en Colombia, porque eso es ya estar embriagado, entonces ese es un consumo frecuente y, y con patrón, trata de disminuirlo. Algunos son como para el tema de hábitos, el tema de consumir sustancias, eh, todas, eh, cualquiera que sea, los hábitos de sueño tener claro los hábitos de sueño y mejorar en lo posible, la gestión al estrés, que es la que yo, por ejemplo, les insisto mucho a ir a psicoterapia para aprender a gestionar la ansiedad, las emociones, a gestionar las emociones. Porque si no se aprende, va a ser, van a ser factorcitos, va a ser, van a quedar allí y posiblemente esto mismo que, que ocurrió y que detonó este, este episodio, pues va a volver. En darse. no volver a darse, exactamente entonces hay que hacer como, como un análisis dofa y decir ok vamos a trabajar en lo posible si vienen cosas nuevas que vengan, pero por lo menos lo que ya sabemos entrenarlo, entonces ahí también tiene que ver el que, se traba, el que de pronto se alargue o que hayan crisis dentro del episodio, o sea estamos tratando y de pronto hubo una crisis depresiva aunque estuviera con la medicación por diferentes motivos o que no sea adherente, que sea como me tomo el medicamento, lo dejo, lo vuelvo a tomar y entonces me lo, lo tomé un año, pero realmente era como un mes y medio, break, otra vez un mes y medio, entonces no me lo tomé eh, o no estar bien medicado, cosa que también, o sea, tener una dosis no terapéutica y no haber tenido todavía remisión de los síntomas en depresión es necesario que el paciente tenga remisión de los síntomas total, o sea que tenga no tenga síntomas
0: residuales, si sí hay síntomas residuales. Pero, fíjate que ahí cuando los pacientes con antidepresivos empiezan a sentir un poco mejor, no ya me siento un poco mejor, los dejo porque ya me estoy sintiendo mejor y ya sigo la terapia, no, no por sí. favor no los dejes, no los dejes, necesitamos que nuestra psiquiatra el psiquiatra nos esté diciendo, ya, vamos a hacer el desmonte y lo vamos a hacer de esta manera, pero nos sentimos un poquito mejor y si tenemos este miedo, al no lo hemos entendido todo el proceso, hacemos esto. Con los ansiolíticos, lo que yo veo es muy, me he sentido bien, más bien lo utilizo de rescate, cuando es un medicamento que no es de rescate y hoy está muy de moda estos medicamentos de rescate.
1: Como que rescate está en la herramienta de psicología, y sí. si luego uno dice, ven, volviste a tener esto, ven, hablemos y miremos a ver qué, qué está pasando y miramos a ver, porque es que esos rescaticos son peligrosos justamente por esa situación de, de ¿por qué hay cinco rescates en la semana? O sea, ¿No? estás pasando en, en incendios toda la semana, o sea, es, es, está no está chévere.
0: Muchos medicamentos de rescate son medicamentos homeopáticos, ¿sí?, que llaman mal llamados naturales, diría yo. Que pues, es decir, el hecho de que sea natural no quiere decir que tranquilízate, sino quiere decir que es un medicamento, bueno, pero el, el asunto es que nos escondemos, un que es, es un medicamento homeopático, y entonces como que no importa, doc, yo me tomo las goticas que son naturales, y entonces eh, con eso, y se la mantiene con las goticas, y eso hace que no continúe la terapia, que no continúe aplicando las estrategias, las herramientas y entonces ahí si tú quieres no tener este, nunca los vas a dejar. ¿Qué necesitas entender? Prestarle atención al consumo de sustancias, prestarle atención a todos estos otros factores de riesgo que se manejan desde las estrategias psicológicas. También tener en cuenta cuál es el plan del tratamiento, ir a las consultas de seguimiento porque se nos pierden mucho en esas consultas de seguimiento los pacientes y entonces hacen como versiones libres para televisión de cómo se <risas> identifican sí. los medicamentos ¿no? Y entonces dice, no, doctora, yo, usted me dijo que tres, pues yo esos tres nada más me estoy tomando dos en la noche y uno como, what, espérate un momentico, eso uh -huh. no es bueno, así
1: o si no, sí, entonces yo, yo me comunico mucho con los psicólogos con los que tengo un paciente, entonces yo soy como, hola, eh, no sé quién es el que me dijo esto entonces yo le dije que abordar necesita entrenar eh, gestión emocional y en eso hemos estado trabajando los dos últimos meses, no sé y yo, me dijo esto, 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 es como que así, pero sí, o sea tener una comunicación hace que uno pueda decir, ven acá ya yo hablé y yo les digo, yo, yo voy a hablar, por ejemplo, salgo de la consulta, voy a hablar y le voy a decir cómo te veo, porque no voy a hacer, por ejemplo, este ajuste hasta que no trates de mejorar Exacto. el tema de hábitos. Y si no, tú me escribes, porque yo les doy, le doy mi WhatsApp y nada, pues yo te ayudo con algún inductor de sueño, por ejemplo. Pero antes, revisemos que no, haya, que no estés con la pantalla hasta la hora de la mañana, obviamente, no te vas a quedar dormido y entonces miramos si no se si está haciendo juicioso los hábitos y muchos son ah no ya con eso bien me gustó me gustó lo, y todo está bien eh, estoy en psicoterapia y ya viene el próximo control como todo bien y otros no otros ah no yo sí estoy haciendo todo y no no me da no soy no puedo me, y me angustio pero yo creo que eso que dijiste es muy muy importante tenerlo en cuenta del cumplimiento porque nosotros de pronto hacemos primera cita, control, y luego se va espaciando. Y cuando yo la espacio yo en ansiedad y depresión, que son los de psicoterapia casi que fijo, es venga. Ahora, como ya no me vas a ver tan seguido, recuerda trabajar duro y así en psicoterapia. Es como que, ok, ahora es el momento de trabajar duro en psicoterapia. Y yo les digo a la psicóloga, mira, le dije, Tan, ahora la idea es trabajar contigo cualquier cosa. Si tú ves que hay algo en medio de esto, obviamente las citas la sacan. Uh -huh. Pero pues claro. de, del resto es, es necesario trabajar todo el resto de cosas, porque lo que tú decías al comienzo, no es, no, no es o sea, la idea de los medicamentos son herramientas que favorezcan que el paciente haga su proceso también de los factores psicosociales, por ejemplo, relación de pareja, relación con papás, en fin, y no es, no es enmascarar el objetivo jamás de psiquiatría, porque no tiene que ver el caldo con las tajadas, o sea, eh, eh, no tiene que ver el antidepresivo con enmascarar, y que no, es que ya la persona está feliz, y, porque ninguna persona es como, ay, estoy feliz y así como el joker, no, Está simplemente más estable, no tiene las ideas recurrentes de pesimismo, sí. no está pensando en que, para que existe, pero el resto de sus cosas, sus herramientas para, para gestionar emociones pueden ser un corta uñas y necesita tener buenas herramientas. Y esas herramientas no se la va a dar el medicamento. Y eso yo lo sé, tú lo sabes, jamás y nunca... Que que un psiquiatra dice, no, claro, aquí está, pues, herramientín 500 y se lo toma y ya tiene herramientas de gestión emocional. Tengo el recuerdo de una paciente que su hijo murió, el dolor, o sea, es el dolor. Y ella me decía, ojalá, yo quisiera de verdad que hubiera una pastilla. Claro, a veces, que me quitara todo porque me siento mejor de la depresión, pero me duele. No hay para eso. No hay forma. Es necesario atravesarlo en psicoterapia y no es que la emoción no va a estar, ahí está la emoción. No está en la depresión, pero la emoción va a estar ahí, es dolor, ¿cómo no le va a doler
0: Fíjate que ahorita estabas diciendo eso de sentirse dopados y de, y de sentir que las emociones ya no están tan fuertes, que es otra forma, ¿no? Como los pensamientos ya no tan fuertes, todo esto. Y ahí me da para, para que hablemos de, esta, de este siguiente tema, de la cura es peor que la enfermedad, porque me siento tan embotado que, que ya no es chévere vivir, o me siento que ya no siento nada eh, que pasa con muchos de mis pacientes, de, es que ya no siento, es más, la vida no me importa, me da igual, ya no estoy ni triste ni feliz, pero ya me da todo igual. Entender que esa de la cura es peor que la enfermedad, ¿cómo podríamos que está en un contexto completamente incompleto en salud mental, no? Entonces, nosotras comprendemos todos estos, digamos, preocupaciones sobre los efectos secundarios. Entonces, ¿qué podrías tú ahí decirles a las personas que nos escuchan? Lo que pasa es que justamente para eso es el seguimiento.
1: Por ejemplo, sí. en los tratamientos de depresión, si hay síntomas residuales como ese, que es anedonia, es necesario hacer ajustes porque no podría seguir uno como, no, sigue con lo mismo. Porque ahí está la anedonia, es no sentir placer o pues, motivación por nada. O sea, por me importa, todo me importa, te ganaste el baloto, dale, pues, chévere. Eh, si cayera un meteorito hoy, pues, que caiga. O sea, es como, como vivir ahí. Entonces, hay algunos uh, antidepresivos en algunas personas que mejoran, de cierta forma, pues, los síntomas del ánimo pero que si hay cuadros que tienen, por ejemplo, síntomas depresivos y ansiosos, este tipo de medicamentos no van a ser tan eficaces. Allí es donde la elección particular de la medicación para un paciente y el seguimiento va a ser la diferencia, porque es, ese síntoma es, una, es un, un síntoma residual, es como, esto no debe estar. Eso no, no, claro, no pero
0: entonces allí... Yo, yo llego a tu consulta tú me das ese medicamento yo voy y me lo tomo y después tengo que volver a decirte me estoy sintiendo de esta manera para uh -huh. que tú puedas decir ah ok entonces lo manejamos de esta otra para que esa parte ese síntoma residual como lo llamamos nosotros pues y además que son diferentes acá podríamos quedarnos con que si estás pensando que la cura es peor que la enfermedad lo que necesitamos es buscar esa cura entre comillas y Empezar el tratamiento e ir haciéndolo de forma acompañada a partir de esos procesos de seguimiento. Hay muchos síntomas que tú me podrías decir, con ese sí toca aguantarse, Maggie, ya ese sí de malas. Y con esta medicación, ¿así es de malas?
1: No, o sea, realmente no. Porque hay muchas cosas que se pueden tratar, incluso con los mismos eh, medicamentos o con otros. Yo creo que la mayoría son tolerancia al comienzo, como de tomárselo con, la, con alimentos algunos eh, tratar de tomárselo a la hora eh, la una. como y tratar después de mejorar el resto de, de hábitos para que no sea como bueno tomo alcohol o mezclo con sustancias eh, y, y tú me lo tomo en la, las, las marcas de los medicamentos eh, influyen influyen
0: Influye. mucho la tolerancia sí. sí un paciente me dice Mami, empecé a tomar esitalopram y entonces me dice la psiquiatra que tome de esta casa, ¿no? De, este gen de esta marca. Y yo me había confundido, compré otro, pero bueno, ya compré este y me empezó la sudoración. ¿Mm? Entonces, ese es un síntoma que tú llamas a tu psiquiatra y ella te va a explicar, porque si estás en el principio del proceso, te dirá, va, va a tomar tanto tiempo y va a remitir solamente eso. Pero él no. Él llamó a una familiar y la familiar me dedica a ella pero médica de otra especialidad, no es psiquiatra, le manda que busca en internet y todos los síntomas. Eso en los, en los pacientes que tienen ansiedad es impresionante lo que hacen de copiamiento de síntomas. Entonces, él nada más tenía sudoración. Después de leer esto, pues tenía, no era uno, no. sino diez. Tenía también taquicardia, se dio cuenta que también le había bajado el deseo sexual y yo, pero ¿cómo te diste cuenta si no? no has sí, tenido sexo. Ajá. No, no o, ha pasado nada. O, o lo tenías
1: alto, porque es como era tu deseo sexual antes. Por... Exacto.
0: Pero hacen un copiamiento de los síntomas solamente con ver eh, el, el inserto que, que tiene el medicamento, que tú lo puedes bajar. Y entonces tú dices, no, llamó por uno que era su oración, pero en realidad él termina pensando que son... 10 síntomas los que está presentando y en realidad tiene que ver con la ansiedad, con ese proceso ansioso de sudoración, pero también voy a hacer esta hipervigilancia y también digo, no, pero también la taquicardia también la siento, no, también el estómago, y ahí decía síntomas digestivos, entonces también ese, y eso hace que abandonen el medicamento cuando en realidad era nada más llamar a tu psiquiatra a preguntarle por ese síntoma y quitarnos esa idea de que la cura es peor que la enfermedad lo mejor sería el seguimiento, es lo que va a ayudar a mejorar todos esos síntomas.
1: Y que la ansiedad misma puede generar algunos síntomas, o sea, puede activar esos eh, síntomas, por ejemplo, Actuar. o gastrointestinales, taquicardias, es como, bueno, e incluso yo me apoyo en psicología de ese tema, le digo, listo, los que están muy nerviosos de iniciar los medicamentos, pero luego de hablarlo, lo aceptan, porque saben que lo necesitan, es bueno, vamos a trabajar en psicoterapia, Tolerancia a la incertidumbre, porque realmente es eso. Es ese es tolerancia a la incertidumbre. ¿Qué puede pasar? Bueno, lo peor que puede pasar, pues no lo vamos a hablar hoy porque realmente es literal eso. Es, vamos a hablar de lo más común, es esto. Pero si tú te sientes algo, me preguntas y yo te digo que puede, si es o de verdad no es, pero tolerancia a la incertidumbre en psicoterapia para que tú puedas transmitir esto. Y si lo necesitamos cambiar, agregar otro, cambiar de marca, lo que necesitemos hacer, lo vamos a hacer. O sea, no es, yo lo mando a laboratorios eh, en la primera cita, porque pues la idea es revisar, pero es, y uno para eso pregunta los antecedentes, en la historia clínica, es como, mira, se eligió algo que tú puedes tomar, pero si se presenta algo y tenemos que tomar decisiones, las vamos a tomar. O sea, no es, no es que... De verdad, no, 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 eso es lo que es porque, porque hay medicamentos que no se toleran y que a otros les va súper bien, pero a mí, no, o sea, a mí, no, 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 como nos pasa con lo que sea, con las cremas, con la comida, eso es delicioso, y uno lo prueba y uno, normal, no, a mí no. no, no me gustó. Sí, sí, yo creo que ahí de pronto apoyar en el psicólogo justamente hace que el equipo ¿Qué? pueda ayudar a decir, okay vamos a gestionar ese temor porque es un temor y empieza a ver lo que tú diste, sesgo y a más, 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 más y a conversar con, a buscar más información que le el que le sí,
0: todo eso Sí, y mira que otra de las cosas que íbamos a hablar ¿eh? Eh, tiene que ver con estos cambios en la personalidad a la que le, es decir, pensamos que los medicamentos pueden ocasionar cambios en mi forma de ser, en mi personalidad, ¿no? Y hoy preciso, eh, vi una noticia en donde de la BBC, ahorita se las pongo acá, que decía que cómo no me informaron de los cambios de la personalidad que puede hacer un antidepresivo. Y yo digo, necesitamos hablar de esto, ¿Mm? necesitamos hablar hasta dónde llega el posible cambio de un medicamento si en realidad cambian la personalidad. ¿Están diseñados para cambiar la personalidad? Y los factores asociados, porque esa, en esa
1: historia, por ejemplo, es como, bueno, y el consumo de alcohol fuerte de esta persona, uh -huh. que no, el alcohol sí cambia a largo plazo y a mediano plazo y agudo la personalidad de alguien. Oh, yeah. O sea, y está uh -huh. totalmente probado tanto en estudios como, pues, basta uno pegarse, pues, por acá, un pa una paseadita por, por Provenza para uno decir como, ok, sí, sí lo cambia. Eh, pero realmente es como, ok, okay sí, eh, los otros factores asociados, ¿cuánto tiempo llevaba con el antidepresivo? Se lo tomaba todos los días, fue el antidepresivo, porque eh, relación, pues correlación no quiere decir causalidad, o sea, eso no, sí, si sí, a mí se me cae ahorita un lapicero y tiembla en alguna parte del mundo, no quiere decir que fue porque se me cayó el lapicero, eso ahí, ahí es justamente... Esa, esa antipsiquiatría y ese, ese sesgo ante los medicamentos, eh, desafortunado nivel BBC eh, que se vive y es con lo que nosotros tenemos que lidiar. O sea, me, me encantaría que hicieran un reportaje sobre, sobre otras cosas como los caninoides y el uso excesivo de los hongos en sí, pero no, ellos escogen eso. Eh, pero, pero hay que mirar todo. No, la idea no es que un medicamento cambie la personalidad, ya que en algunos casos ojalá fuera así, por ejemplo, en los trastornos narcisistas o
0: personalidad narcisista, ojalá, por ejemplo,
1: wow. ojalá hubiera algo, ojalá.
0: Oye, todavía no hay nada, no, no hay ningún medicamento que trabaje en trastornos de personalidad sí, y que tenemos en síntomas
1: son y para los mismos, los mismos personas con trastorno de personalidad que, que consultan por otro síntoma. O sea, no por, no por de pronto los síntomas de trastorno de personalidad, sobre todo por pues, los narcisistas que consultar por eso ser no, pues, no, sería una rareza. Pero, pero no, es el o sea, no es como la el objetivo de un medicamento. Eh, al inicio, cualquier medicación, pues, sobre todo si va a actuar en el cerebro, pero no solo los de psiquiatría, sino los, que, los de dolor, eh, los anticonvulsivantes, los de migraña, van a cambiar, de pronto pues, producir un poquito de somnolencia algunos, eh, generar ciertos cambios o sea, a nivel cognitivo algunos, que a largo plazo o a mediano plazo, cuando actúen, o sea, cuando el mecanismo de acción del medicamento lleve a la respuesta de la medicación, eh, se van a ver como son pesados es como ves pues, el antidepresivo el objetivo es que mejore la, la función cognitiva y mejore la memoria mejore la atención por ejemplo no al contrario eh, pero si la persona lleva con una ansiedad de años eh, uh -huh. puede de, de necesitar por ejemplo tener rehabilitación neuropsicológica eh, por, o por una eh. depresión de años porque pues eh, es un es un daño que se produce constante y que pues el medicamento empezar a mejorar tanto lo agudo a tratar de devolver algunas cosas pero hay casos donde hay síntomas que son mantenidos y que son síntomas también bien fuertes donde se, se intervienen varias cosas pero la personalidad de alguien no cambia, solo que si una persona era muy ansiosa y pasaba disparada todo el tiempo y quería hacer muchas cosas a la vez y estaba como todo eléctrico o toda eléctrica y ya no está así que es lo que a veces se le dificulta a la persona y a los que están alrededor. Ese cambio es positivo. Porque ya no es ansioso o no está ansiosa, pero lo perciben como, ah, es que está apagado. No, es que está tranquilo. O sea, pues tranquilo. ya no anda preocupado porque es que si se van de viaje, algo les puede pasar. No, sé. no ya no anda así. Ya está más tranquilo, vive la hora. Eh,
0: está me recuerda apagado. una familia que me decía... Que, que estaban preocupados porque ya los viajes no eran los mismos, porque esta persona lo que hacía era planear todo a detalle a detalle, crearle itinerario a todo el mundo desde esa ansiedad que tenía que algo saliese mal, y entonces ahora ella dijo, pues ya no, ya después de su tratamiento, de tomar los medicamentos, ya no entonces claro, a la familia le afectaba que no hubiese alguien haciendo todo por los 20 miembros de la familia, uh -huh. entonces era algo muy positivo para, para la familia, pero no para ella como persona, entonces uh -huh. Totalmente de acuerdo. Vámonos con otra pregunta y es, eh, lo tocamos eh, eh, hace un momentico y es este miedo a que el tomar medicamento vaya a impactarme en la parte sexual. Obviamente ya dijiste una parte, necesitas hacer seguimiento sobre, sobre este posible efecto, pero qué más podrías a, aquí añadir porque el miedo llega hasta tal punto de me voy a volver impotente o ya se va a acabar mi vida sexual después de este medicamento.
1: Sí, O sea, primero hay que mirar pues, cómo era la vida sexual antes. Hay que tenerla como, como clara. Y luego hay que tener en cuenta también si la misma ansiedad y la depresión estaban afectando la parte sexual porque la afectan. Disminuye el deseo sexual en algunas personas. Eh, en hombres, por ejemplo, el tema de la erección matutina, que es algo supremamente biológico, se puede ver afectada. No, no se da, aunque no tengan un problema funcional. O sea, no es algo urológico, pero se ve afectado. O sea que realmente depresión y ansiedad puede afectar el rendimiento sexual. Hay personas que cuando tienen ansiedad les da por tener más sexo como para distraerse. O sea, eso sí, pero no necesariamente pues es, es algo que se da en todos. Hay unas personas que, que se disminuye mucho el deseo. Entonces hay que tener en cuenta eso y mirar si ocurre al contrario se pasa muchas veces que el paciente o la paciente cuando empieza la medicación aumenta el deseo sexual porque antes estaba deprimido, deprimida aumenta eh, pues mejora la calidad de las relaciones sexuales, la frecuencia y en los casos donde se presenten alguna situación en la parte sexual uno, son momentáneos, primero ver si antes estaba bien del todo, segundo si pues son momentáneos, deben remitir en semanas, son como los otros eventos adversos que pudieran presentarse eh, y no son permanentes. O sea, no es que no es, vaya a generarse una enfermedad, eh, realmente no. Pero al tiempo de sí, como uno está cambiando hábitos, teniendo en cuenta de si antes de pronto no era tan adecuado el, el funcionamiento sexual, es necesario cambiar hábitos. Vuelvo yo al tema, por ejemplo, del licor, que sí está asociado a disfunción sexual, cigarrillo, eh, los vapeadores y otras sustancias. Entonces, si la persona mantiene, por ejemplo, un consumo fuerte de alcohol eh, y empieza a tomar el medicamento, pues, pues no, vamos a estudiarlo más por este lado, por el otro lado, y obvio pedir exámenes y todo, eh, porque a veces cuando la persona está bajo el efecto del licor, siente que está teniendo una buena relación sexual, pero pues es que no está seco, pues no sabe porque está, pues está, sí. no, no, está pero, pero no es algo que se mantenga, o sea, no es que la persona debe, por ejemplo, en el caso de si no sea un orgasmo, ah, no, eso se quedó así, no. ya, no, o sea, no. uno es necesario hablarlo, debe repetir en semana. o sea, si se si ocurre hablarlo, tener paciencia, comentarlo, eh, se puede, de, es, es más frecuente en algunos grupos de medicamentos eh, que en otros, no en todo, uh -huh. y en, no en todas las personas se da, pero es necesario hablarlo con, el, con la persona, con el psiquiatra que, que les formuló y tener en cuenta que si hay formas pues, de mejorar ese evento adverso que no debe pasar, que pues, se tienen que resignar, obviamente si hay cambios en, en, en los hombres de la erección eh, pues también hablarlo es necesario como comentarlo para poder no decir, bueno, hubo un cambio loquito porque igual, pues, van a volver a tener los síntomas y de verdad que hay muchas más opciones dentro del tratamiento.
0: Mira que ahí que lo que tú dices, eh, vuelvo sobre un punto, y es que se dio un problema en la eyaculación, un problema en el orgasmo, y entonces nos quedamos con eso, pero también nos quedamos con el miedo. Y ese miedo y esa ansiedad a hacer la siguiente va a empezar a ser un mantenedor de esa situación, entonces como no lo hablo con mi psicóloga, no lo hablo ni siquiera de pronto con mi pareja, menos con la psiquiatra o el psiquiatra, pues entonces se vuelve como si, sí, pues este es otro síntoma de la medicación y pues me lo tendré que aguantar, pero no tiene nada que ver, ya lo dices tú, con el medicamento porque iba a ser pasajera, pero que me lo está manteniendo de pronto, mi falta de buena comunicación con mi pareja, mi falta de buenos hábitos a nivel sexual, mi, mi falta de muchas cosas que tenga que ver con eso o que se necesite en realidad hablarlo con el médico, con el psiquiatra tratante, para hacer, para el, cambio. hacer el cambio que se requiere. Sí. ¿Por qué, Entonces por ahí, si el, mira, Si medicamento que, que le está causando, o sea, que si está
1: causando esa, esa alteración, tiene que o cambiar, tren, sí. o mezclarse, o sea, ¿es necesario hablarlo? pues ¿Hablarlo? Yo te lo, lo pregunto, porque pues hace parte de la, de la vida, pues, de, de los seres humanos, y es necesario comentarlo para poder mirar si, ok, es que esto no. sí, se, debería haber pasado ya en este tiempo, ¿sigue? No, no podemos, pues, esperar un año, no o, o bueno, hasta que termine el tratamiento, no es, pues, no es justo con el paciente o la paciente, no, no está bien, hay que mirar, pero hay que pues si su psiquiatra no se los pregunta, ustedes sí tienen que eh, comentarlo. Claro.
0: Comentarle. Y cerremos con esta parte. Mira, eh, nosotros desde la formación de psicología clínica, que es diferente para cada una de las universidades, nos podemos encontrar con pacientes que van a psicólogos y que el psicólogo le dice, pero usted no está tan mal para tomar medicación. Solo se lo digo al psiquiatra, pero eso no se lo tome, que eso lo resolvemos acá hablando no sé de heridas de infancia hablemos de esto, hagamos terapia de, bueno, tantas cosas que hoy nos propone. ponen en riesgo al paciente no reconocer el psicólogo, el profesional, que en realidad ahí se necesita medicación para ese cuadro en específico y que podría llegar a ser necesario y súper beneficioso para ese, para, para ese proceso. Entonces, ¿cómo podrías tú darte cuenta como paciente ¿Mm? que un psicólogo que está insistiendo en que no se necesita medicación, pero en realidad tú sientes que algo está faltando. Pues que yo
1: creo que ya de por sí, si, si un psicólogo opina sobre el, el tratamiento con, de medicación, ya es una bandera roja. O sea, ya es una gran bandera roja en, dentro del tratamiento porque pues no formulan. Entonces, el psiquiatra, pues es un médico, psiquiatra, justamente, eh, ese es su trabajo. Yo incluso siempre, cuando lo conozco a los psicólogos, le digo a mi paciente, mira, de mi, de mi contacto, si tiene dudas, que me pregunte. Cuando eso no uh -huh. ocurre, también es como, uno se queda como, bueno, pero ahí está mi teléfono, yo estoy viendo su el paciente, que es, está seguido por, por este psicólogo, pero es el paciente debería interpretar como bandera roja. Eh, bandera roja. Eso que se le diga como, no deberías, pero es como, um, voy a hablarlo con mi, con, con mi psiquiatra que me lo formuló eh, y le voy a hacer todas las preguntas que yo tenga eh, y luego, luego miro, porque si se conversa, o sea, es desde, desde dónde se va a dar ese consejo de no tomar la medicación, eh, sabiendo que se recetó, eh, uno viendo los síntomas clínicos y sabiendo que, que los diagnósticos tienen un fundamento pues, neurobiológico que es necesario, sin negar, pues lo, no se niega lo psicosocial al admitir que esto tiene un impacto en nuestro cerebro, eh, pero hay algunos, hay algunos que sí eh, van en contra eh, de, de esto, justamente por yo creo que más por sus creencias, ahí es donde entra el sesgo, o sea, personal, y lo llevan hacia el paciente pues genera daño es primero no hacer daño de lo que lo que deberíamos hacer tanto en psiquiatría como en psicología porque igual eso rompe la confianza o sea eso hace esto está mal por varias por varios lados porque es también decir no pero no, no creo que debas hacerlo y rompe esa, esa relación de confianza de de ese paciente con el, con ese psiquiatra y hace que el paciente le diga ay verdad no no estoy seguro y con tema tan complejo, como son los medicamentos, es
0: ya cerrarse. Sí, yo les digo, esa es una bandera roja muy clara, la insistencia no tomes medicamentos, esa insistencia, como otras cosas que también se ven muchísimo, les ha pasado a varios de mis pacientes que llegan a trabajar conmigo, me dijo, no, es que mi anterior psicóloga me dijo que dejara de tomar la medicación o que la cambiara, nosotros como psicólogos no estamos preparados, no estamos formados para hacer eso, entonces es más, nuestro código ético a nivel Colombia no nos permite ni siquiera recomendarte una gotica una esencia, eso está por fuera y hace que me quiten la licencia en Colombia para trabajar, entonces ten mucho cuidado con el psicólogo que te está recetando o con el que te está diciendo no vayas a el psiquiatra cuando tú sientes que lo necesitas estás en todo tu derecho de hacerlo y es más lo hablabas esto en un reel que me recuerdo muchísimo, ya tiene un tempito de cómo disminuimos recaídas cuando hacemos esa bonita mezcla entre psicoterapia y psiquiatría. Las recaídas disminuyen en unos porcentajes asombrosos. Entonces, esa es la mejor combinación para poder sentirte mejor con respecto a las situaciones eh, o trastornos de salud mental. Entonces, mil gracias por acompañarnos y antes de cerrar quisiera que nos dejaras con alguna reflexión de cierre.
1: Pues bueno, gracias por la invitación. Me encantó, me encantó hablar de este tema, de verdad, y, y muy, muy fluido. Eh, yo creo que la reflexión sería estar con la mente muy abierta en cuanto a, a buscar ayuda en salud mental. Solo la persona sabe cómo se siente y si necesita pues, ayuda en psicoterapia, en psiquiatría, y si no, no, no te validan, tú, tú te validas y buscas ese equipo Exacto. que pueda ayudarte en ese momento. Si no, no tienes esa red de apoyo en el momento, ¿qué pasa? Es muy desafortunado, pero pasa. Y es... a, o sea, ábrete a la posibilidad. No, no tienes que atravesar las cosas solo a punta de fuerza, voluntad, porque eso va a generar más agotamiento, probablemente empeoramiento de síntomas, pues no hay ninguna razón teniendo las herramientas allí a disposición tuya.
0: Mil gracias y entonces nos vemos en una siguiente sesión con Maggie, gracias por estar acá, gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy y encuentran acá en la descripción del video en YouTube en la descripción del de audio en Spotify todos los datos sobre la doctora Angélica Paricio que muy amablemente nos permitió esta conversación nos vemos en una próxima sesión, chao encuentra un nuevo episodio todos los miércoles en Spotify y Apple, si nos quieres ver en video, búscanos en Youtube deja tus comentarios, si te gusta este podcast, deja cinco estrellitas y compártelo con esa persona que sabes que esta información le sería de mucha ayuda